1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев сказал, что его страна не будет признавать, цитирую, квазигосударственное образование ЛНР и ДНР». Сделано это в присутствии Владимира Путина. Также он сказал, что российские артисты и пропагандисты, по сути, разжигают войну между Российской Федерацией и Казахстаном. Не надо так делать. А еще отказался от ордена Александра Невского, который ему хотели в России вручить. Что у него за стратегия? почему он так себя ведет, и почему нынешнее положение Такаева вообще-то довольно сложное. Поговорим об этом через пару прекрасных мгновений.
0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я
1: Наталья Джумпаладова. Тимур Умаров, востоковец, специалисты по Средней Азии, по Китаю с нами. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Вы, конечно же, в курсе, но слушатели могли пропустить на днях в Петербурге на экономическом форуме, и после него президент Казахстана сделал несколько интересных заявлений. Он совершил также пару жестов символических, важных, как кажется. Причем сделал это в такой любопытной, экзотической, сенсационной по нынешним временам и в наших просторах форме. В стране, где, знаете ли, министр торговли и промышленности, когда его на экономическом форуме спрашивают, не жалко ли ему ухода Икеи, крупного иностранного инвестора из его страны, он отвечает «Жалко у пчелки». Или вот министр иностранных дел, как школьник, шутит про кандидатство Украины в члены ЕС, мол, я бы дал ей членство в члены или один из высших руководителей страны за несколько дней до этого пишет в телеграм-канале про ублюдков. Президент тоже любит что-то такое не недипломатичное. Ну вот президент Такаев на этом фоне крайне дипломатичен по форме и строк по содержанию. Даром, что он дипломат, да? по своей карьере. Давайте обсудим его слова, его поведение и в конечном счете его стратегию, которая, кажется, видна за его поведением, за его словами. Вас вообще удивило то, что он сказал про ЛНР и ДНР Путине?
0: Меня на самом деле не сильно удивило, что он сказал. Меня, конечно же, наверное, как и всех удивило, что он выбрал именно эту площадку, да, в родном городе Владимира Путина. При нем же самом сказать это было, конечно, очень смело, но если мы говорим про фразы сами, да, про фактуру, меня это не удивило, потому что и до этого Казахстан, и сам президент лично говорил о том, что не так открыто и однозначно, но было понятно, что для Казахстана это не стоит в приоритете, да, что Казахстан не будет поддерживать Россию полноценно в войне против Украины, и что естественно Казахстан не будет признавать ЛНР и ДНР суверенными республиками. Вот точная
1: цитата того, что сказал Касымжамарт Такаев. Тут бы пошутить и называть как-то его иначе, но у нас эту нишу занимает президент Путин. Называть президента Казахстана не его именем. Итак, цитатам. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квази образований, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк». Это конец цитаты, и я рискнул бы доморощенную аналитику произвести. Что я тут вижу? Я вижу... Вижу уход от вопроса Вопрос модератора форума Маргарит Симонян был про отношение в Казахстане к спецоперации. Такаев потом к этому вернулся, но он, в общем, довольно умело не стал говорить про буквы Z, за которые в Казахстане не особо хвалят да, людей, которые их размещают у себя на автомобилях. Он не стал говорить, собственно, об отношении к войне. Он сделал вот довольно лукаво и расчетливо это. Потом он сказал, ну тоже лукаво насчет хаоса. Хаос же не от дробления государства происходит в мире. Чехия со Словакией вон как-то не подрались до сих пор. А, скажем, британские колонии, когда распались на несколько государств, тут еще вопрос, стала ли жизнь на земле хуже от этого или лучше. Хаос скорее от того, какие режимы устанавливаются в этих странах. Ну и третий пункт. Я в словах Такаева вижу, конечно, приверженность Беловежскому миру, отказ от ревизии соглашений ввиду Северного Казахстана. Есть еще пункт Г, что это было сказано в корректной форме на самом деле, да, он при том же Путине не стал ругать спецоперацию. Вы то же самое видите? Можете усложнить мои тезисы какие-то, опровергнуть или добавить новые?
0: Да, я вижу примерно то же самое, но справедливости ради надо сказать, что Такаев не сам вообще начал этот разговор, и пришел он на форум действительно как такой прагматичный партнер, говорил только про экономику, про какие-то новые возможности, которые открываются, и про действительно проблемы, да, о которых практически никто на этом форуме не говорил, но вот такая говорил, что не надо заниматься шапкой закидательством, да, по-моему, такая была цитата, и что проблемы действительно есть, их много, их надо решать. Вот, собственно, та самая скандальная фраза, или не скандальная, такая смелая, возникла в ответ на вопрос Маргариты Симонян, которая известна и своими нападками в сторону Казахстана, и не только. И супруга ее буквально месяц назад, или может чуть ранее, практически угрожал Казахстану, что он повторит судьбу Украины. И естественно, когда такая собиралась на эту форму, я думаю, что он понимал, что в такой или иной форме у него спросят об отношении к войне или об отношении к Луганску и Донецку. И я думаю, он был готов ответить на этот вопрос. И на самом деле и до этого многие официальные лица Казахстана заявляли об этом. То есть всем было понятно. Но э, Такаев э, вот в Питере, мне кажется, поставил точку над «и». И, э, кроме того, Такаев поднял практически э, личный Маргарита Симонян тоже э, сказал, что это ненормально, когда такие люди, как она имеющие выход к большой аудитории, занимаются подстегиванием антиказахских каких-то настроений в российском обществе. В этом вопросе он еще и как бы обратился к Путину, сказал, что мы с Путиным здесь находимся в консенсусе, и все, что все остальные да, руководители или депутаты делают своими заявлениями, это нехорошо. Потому что в казахстанском обществе и среди лиц, принимающих решений, есть такое мнение, что все вот эти нападки там на Казахстан, они осуществляются как бы санкции Кремля и чуть ли не Кремлем заказываются, да, как бы своим таким заявлением, мне кажется, Такаев дал понять, что Путин тоже как бы против такого рода вещей. Вот что увидел в этом я
1: цитата про пропагандистов террористов, она была тоже достаточно дипломатичной и невразительной, но по смыслу тоже да, очень ясно, я могу ее привести. «Я пользуюсь этой трибуной», — сказал Такаев. Может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее, я хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы сказал, журналистов и даже деятелей культуры. И, в общем-то, на этом цитата обрывается, но если попробовать отнести к этим словам в всерьез, как вы и сказали, если в Казахстане воспринимают их как инспирированные Кремлем, считается ли там проблема Северного Казахстана проблемой, угрозой, чувствует ли Такаев, что это такой крючок, за который, может быть, его дернут, или это на ранних стадиях попытка упредить проблемы, да, и погасить их вот таким образом дипломатическим?
0: Смотрите, до 24 февраля я бы вам сказал, что никто всерьез не рассматривает эту проблему, и даже этой проблемы не существует, что... Россия никогда на такое не пойдет, но с 24 февраля я потерял ощущение рациональности в действиях Кремля, и мне сложно сейчас сказать, насколько эта опасность реальна или нереальна. Что уж говорить о Казахстане, да, когда они видят, как Россия отказывается от многих международных соглашений, которые были раньше, отказывают Украине в легитимности и суверенитете, в территориальной целостности. Мне кажется, тут все занервничали, в том числе Казахстан, у которого есть вот эти северные территории, на которых проживают русскоязычное население в основном, и которые... Через запятую все последние десятилетия упоминались разными такими националистически настроенными группами внутри России, как земли, которые были отданы да, как подарки вот, бывшим союзным республикам. Конечно, если раньше можно было сказать, что вот зачем-то России, зачем лишние проблемы, лишние территории, то теперь все эти аргументы как бы не выглядят очень убедительными. При этом я должен почерпнуть, конечно, что Украина и Казахстан – это совершенно разные вещи. Казахстан, несмотря на то, что он действительно проводит многовекторную внешнюю политику, это не просто да, риторика, как, например, любит делать Александр Лукашенко с белорусской внешней политикой. Это действительно привлечение максимального количества заинтересованных стран в развитии экономики страны. Да, Мы видим большое присутствие и американских компаний в нефтяном секторе Казахстана, и инвестиции европейские, и, естественно, китайское присутствие, о котором Такаев говорил и на форуме. И одновременно это перетекает и, конечно, в политическое сотрудничество со всеми вокруг. Но при этом Казахстан остается, наверное, главным союзником России после Беларуси. Это видно, да, конечно, и по экономике, и потому, что Казахстан, в принципе, можно открыть там список стран, входящих в любое интеграционное сообщество, которое создано Россией, и вы увидите там Казахстан в числе членов, да. Вот этот ЕАС, Евразийский экономический союз, он вообще был создан по инициативе Назарбаева. То есть Казахстан никогда не пытался как бы играть на антироссийских настроениях. В Казахстане были, конечно, некоторые случаи, когда местные люди националистически настроенные боролись за продвижение казахского языка и против русского языка, рутинного использования русского языка, но это были какие-то местечковые вещи, не поддерживаемые на государственном уровне, и не было попытки условно присоединиться к НАТО или стать такой, как любят говорить в России, анти Таких попыток Казахстан не делал, и он прекрасно понимал, что в отличие там от других стран, он зажат в этом регионе географии, у него огромная границы с Россией и другого выхода, кроме как быть союзником, но при этом стараться иметь большое присутствия других стран внутри своей территории, а другого выхода, кроме этого, у него нет. Поэтому с 24 февраля какой-то риск, что Северный Казахстан может стать новой территорией претензий России, он увеличился, но я бы не стал говорить, что этот риск прям вот давлеющий и такой, что заставляет принимать решение прямо сейчас и не допустить этого буквально завтра.
1: Мы часто повторяем про то, что февраль 2022 года все изменил, но в Казахстане еще и январь 2002 года многое изменил. Не влияет ли на вот эту многовекторную политику Такаева то, что случилось в его стране, и этот внутриполитический кризис был вообще-то разрешен в том числе с участием России, и понятно, что Такаев это не Лукашенко, который, к слову говоря, да, про ЛДНР. Крым до сих пор толком ты не признал, сказал, я туда съездил, считайте это признанием. Но Такаев, вот если искать сравнение, это и не, скажем, азербайджанский лидер Алиев, да, он уже после января не совсем самостоятелен. Или я тут нагнетаю?
0: Мне кажется, вы нагнетаете. Вообще очень много разговоров было после января о том, что Такаев удержал свой режим благодаря помощи Путина, и только поэтому за ним остался должок, который рано или поздно Москва у него попросит, и ему надо будет его возвращать. Мне кажется, вот в этой логике есть небольшое упущение, и это упущение связано с тем, что многим кажется, что Россия как бы влезла в январские события в Казахстане, потому что этого просил Казахстан, потому что это надо было в первую очередь такая. Мне кажется же, что это в первую очередь нужно было самой Москве, самой России. Ну, просто по банальной причине, что с Казахстаном Россия огромная, почти 8000-километровая граница, которая не очень хорошо защищена, да, если мы даже сравниваем с такой же сухопутной огромной границей с Китаем, то там в советское время граница была укреплена. А с Казахстаном она до сих пор даже не до конца демаркирована. Кроме того, ну, это уже такой фактор давления, да, то есть если у вас в вот этой соседней стране, с которой у вас практически нет границы, происходит непонятное, к власти приходят непонятные люди, которые руководят уличными или вот этими базарными бандами, то непонятно, чего ожидать от этого политического режима, и вам бы не хотелось сейчас, когда у вас вот на носу что-то на украинском направлении, иметь еще проблемы здесь, на юге. Да? Поэтому, мне кажется, в первую очередь Россия думала именно о своей безопасности и хотела сохранить дружественный политический режим а, в практически единственным за учетом Беларуси в союзническом государстве, и именно поэтому вмешалась. То есть как только она вмешалась в этот кризис, она уже получила то, что она хотела, а именно сохранила этот политический режим и не дала хода развитию кризису, который мог привести совершенно непонятно к чему. Первая причина была именно в этом. Во-вторых, у России не появилось никаких новых рычагов давления на такая... Да, понятно, что условно, чисто по по понятиям, по-пацански, Такаев удержался в своем кресле благодаря помощи Владимира Путина. Но в плане институтов не появилось ничего нового, не появилось ничего того, чего не существовало в российско-казахстанских отношениях до этого, что Путин мог бы использовать да, в качестве такого рычага давления на принимаемые решения в Казахстане. Ну и в третьем, если мы говорим про давление на Казахстан, то надо понимать, что Казахстан не признает все вот эти, как сказал Такаев, квазигосударственные субъекты реальными государствами не просто так. Он это делает, потому Потому что казахстанская экономика, она завязана на мировой экономике, и она его часть, и любое движение в сторону поддержки России повлечет за собой санкции, что очень плохо скажется на казахстанской экономике в и так непростое время, да, после ковида, после январских событий. Последнее, что нужно Казахстану, это санкции. Именно поэтому Россия понимает, что как бы, направляя Казахстан в эту сторону, она может спровоцировать очередной экономический кризис, который может перерасти в очередное социальное недовольство. Да, Мы помним, что январские события, которые были в Казахстане, они, это был не только внутренний длительный конфликт, но был и действительно социальное недовольство, которое вылилось огромными протестами во всех практически районах Казахстана. Поэтому по всем этим причинам мне кажется, что нельзя говорить о том, что вот эта многовекторная внешняя политика после января стала более одновекторной в сторону России.
1: Два вопроса у меня есть в этой связи. Как вам кажется, вот эти заявления, в том числе ориентированные, конечно же, на западную аудиторию, на западных партнеров, они достаточны в нынешних условиях, когда Россия, ну, это просто неприкасаемый, хотя нет, неприкасаемый, тут есть какой-то гангстерский, да, контекст в значении вот этих индийских каст шудра, да, скорее, но даже грязную работу не делает, просто Неприятный человек, неприятный игрок С которым не хочется Никаких дел иметь Вступая в отношения с этим субъектом Ты и сам, безусловно, становишься парей И в этом смысле Я не удивлюсь Ну, Я могу себе это представить Что Казахстану придется выбирать Если придется делать выбор Вы должны сократить Экономические связи с Россией Казахстан на это пойдет или нет Он не сможет себе этого позволить
0: ну, в первую очередь, мне кажется, что от России, не, в принципе, не поступит таких э, предложений.
1: Нет-нет, не от России, не от России, от западных партнеров. А, от
0: западных партнеров, разорвать отношения с Россией. Это хороший вопрос. Мне кажется, что, во-первых и Запад не пойдет на такое прям ультимативное требование от Казахстана полностью разрывать какие-то отношения с Россией. Ну, во-первых, потому что Казахстан зависит от России, да, и это не просто слова, это не просто вопрос про какой-то комфорт казахстанского общества, Это, это реальная зависимость, в том числе логистическая, да, казахстанская нефть в Европу идет через российскую территорию, через российские трубопроводы, построенные в советское время, казахстанский импорт в страну поступает по российской территории, да, тут требование разорвать вот именно эти отношения с Россией однозначно будет значить своими же руками начать душить свою экономику и свое общество. Поэтому для Казахстана это ну, такой опасный момент. И именно поэтому они говорят, что они не поддерживают то, что Россия делает в Украине. И как раз тот момент, на который давят казахстанские официальные лица во время своих визитов на Запад, да, это то, что Казахстан очень не хочет оказаться под вторичными санкциями, оказаться под влиянием вот этой изоляции России. И Казахстан, на самом деле, везде просит настолько аккуратно работать с инструментами давления на Россию экономическую, чтобы не задеть ненароком Казахстан. И пока что все, что я вижу, да, и с официальных публикаций разных, ну, западных источников, это то, что все понимают, в какой ситуации находится Казахстан. Да? Потому что, по сути, он зажат между Россией и Китаем. И просто так, за там одну ночь, без каких-либо больших потрясений, невозможно взять и выкинуть да, Россию из своей внутренней экономики. Особенно учитывая, что Казахстан часть вот этого евразийского экономического пространства. Поэтому я думаю, что... Такого требования от западных стран Казахстан не услышит. Другое дело, что если Казахстан попытается сейчас придумывать какие-то схемы которые помогут россии избегать санкций вот это уже может привлечь внимание и всех тех партнеров которые сейчас не хотят заодно навредить казахстану и всех тех компаний которые тоже находятся под пристальным взглядом их потребителей по всему миру и да если казахстан начнет как бы двигаться в этом направлении и будут появляться какие-то серые схемы какие-то мелкие компании которые исключительно созданы для сотрудничества только с российской экономикой и так далее, мне кажется, тут уже будут вопросы. Тут уже от Казахстана могут требовать не идти по этому пути, не пытаться помогать России, но вступать в ряды стран, которые вводят против России санкции и одновременно стрелять себе в ногу, вот этого, мне кажется, от Казахстана требовать не будут.
1: Это очень важно для понимания маневра, да, возможности маневра, я хотел вас спросить насчет баланса интеграции с Россией и самостоятельности, близости отношений с Российской Федерацией, помощи ей, в том числе в нынешней ситуации и отстраненности, потому что ну, есть ощущение, что Россия, конечно, хотела бы еще больше приблизить Казахстан к себе, усилить свои позиции за его счет, и когда я читаю заявление Кадырова. А что это у нас войска УДКБ не участвуют в украинском вторжении? Что это за союзники такие? Или, например, кажется, прошедшая незамеченная новость про то, что после заявления Такаева в Новороссийском порту нефти из Казахстана в общем появились трудности с ее транспортировкой. Тут, особенно по последнему пункту, бесполезно пытаться анализировать. Мы просто не знаем. Может, там, как и объявлено, были какие-то мины и трудности объективного характера раз, да, со времен Второй мировой войны абсолютно. Вдруг что-то ржавое и заплыло. Но, тем не менее, есть ощущение, что Кремль действительно посылает таким образом Казахстану сигналы, и что это за знаки, до какого нового компромисса он хотел бы дойти, до каких новых уступок, что ли?
0: Я бы сказал, наверное, такую парадоксальную вещь, что Кремлю на самом деле выгодно, чтобы... Казахстан публично говорил, продолжал говорить то, что он говорит. Да, это неприятно, и особенно, наверное, Путину, сидящему там, когда ему его же союзник говорит, что, по сути, он его не будет поддерживать, и даже там троллит, как мне показалось, да, в некоторых вопросах, особенно когда такая сказал, что Путин думает в исторических масштабах, да, мне вот это прям показалось таким небольшим троллингом со стороны казахстанского президента. Но, как мне кажется, России, рациональной России, было бы выгодно, если бы Казахстан продолжал быть таким самостоятельным, многовекторным, но при этом союзническим государством. Почему? Потому что отказывая ему вот в этой многовекторности, заставляя Казахстан выдавливать, присутствие там Запада и так далее, Кремль или Россия, да, таким образом берет на себя ответственность за стабильность казахстанской экономики, чего в нынешних условиях вообще невозможно представить, да, Россия бы справиться со своими экономическими проблемами, не то что других, и одновременно подталкивает казахстанскую экономику в сторону Китая, что на самом деле уже такой необратимый процесс, мы уже видим, что Китай и в торговом плане, и в плане инвестиционном не не, не так, конечно, но в плане присутствия в промышленности это такой убедительный и потенциально самый главный экономический партнер Казахстана и, в принципе, всей Центральной Азии. Поэтому статус-кво для России самый желаемый вариант. Однако здесь я не знаю, насколько... Сейчас Москва действует рационально или эмоционально. В зависимости от того, кто принимает решение и на основе чего. Мы и увидим, в каком направлении будут двигаться российско-казахстанские отношения. Но, как мне кажется, если Россия не будет давить на вот эту казахстанскую самостоятельность, то все будет в лучшем виде для России.
1: Вы знаете, я не постесняюсь поделиться впечатлением, хотя отдает это все мания и преследования, и конспирологии про то, что и этот разговор на форуме, и другие жесты ⁇ не давайте мне орден Невского ⁇ я наград не принимаю а, вообще ну и ваше в частности, плюс э, заявление, которое последовало потом про то, что давайте весь мир откажется от ядерного оружия к середине века, у меня было легкое, вот такое, повторюсь, конспирологическое ощущение, что это очень выгодная роль для Кремля, если будет так себя вести Казахстан, через него можно будет и разговаривать с миром потом, когда придется налаживать отношения, это может случиться и в ближайшие месяцы, ну или в худшем случае годы, и во-вторых, все все-таки через вот эту приоткрытую форточку технологическую, финансовую, экономическую можно будет что-то получать, и Казахстану, ну, раз он демонстрирует вот такую символическую самостоятельность, будет чуть больше прощаться. Я вполне подозреваю, что это просто выдумка моя, но, может быть, у вас есть схожие ощущения, и вы этим тоже
0: объясняете подобные жесты. Я... Не люблю никакого вида конспирологию, но понимаю, откуда такое ощущение берется. Но при этом я, в принципе, не люблю, когда любому жесту там, или действию, или, в принципе, внешней политике любой центральноазиатской страны приписывают, что... Все это сделано под диктовку как бы из Москвы, да? Мне это кажется упрощением ситуации и отказом в субъектности странам Центральной Азии, чего я категорически не приемлю. Поэтому, да, возможно, здесь обе страны нашли такие идеальные друг для друга позиции, в которых они оказались. Ну, Россия в ней оказалась, потому что она начала войну. А Казахстан оказался по случайности да, и по независимым от себя причинам. Но при этом они в данный момент нашли как бы те позиции, которые, если так все продолжится дальше развиваться, то именно этот формат отношений максимально выгоден для обеих стран. Может, это просто случилось, потому что Казахстане сейчас находится у власти такая, в которой прекрасно понимает как принимаются решения в России. Он и сам ну, учился здесь, и у него есть контакты здесь. И насколько там известно, по данным журналистов, семья его тоже довольно вовлечена в российскую бизнес-сферу и экономику. И, возможно, именно поэтому ему удалось ну, найти вот этот баланс. Не знаю, но я не думаю, что все это заранее придуманный план, который сейчас вот так вот красиво перед нашими глазами разворачивается, да.
1: Спасибо огромное, и я понимаю, что ваши объяснения были дельными, но не могу не поделиться эмоциональным ощущением, что я говорил об этом вначале, что политик, который ведет себя рационально, дипломатично по деловому, выглядит в нашей стране теперь сенсацией какой-то. Это и печально, и обнадеживает в то же время. Есть еще в прилегающих к нашим просторах нормальные люди.
0: Да, к сожалению, редкость в наше время.
1: Спасибо, гигантский Тимур. Всего доброго. Это был Тимур Умаров, «Востоковед». Прощение к слушателям. Вы же знаете, что как-то в начале года я сказал, что вы можете присылать нам свои аудиофайлы с начиткой об и на агентстве, а потом на какое-то время замолчал и сравнительно редко напоминаю вам об этом. Ну так вот, я замолчал тогда, потому что на первом этапе пришло огромное количество писем, я в них утонул, в почте было их очень много, было неловко, что все вам прислуное выходит не сразу. Так вот, теперь настал час, когда в моей почте осталось всего три письма. Если вы потеряли интерес к этой игре, Можем ее закончить. А если вы давно хотели, но стеснялись прислать нам вашу аудиозапись с начиткой, данное сообщение, материал. Не стесняйтесь, пожалуйста, можете сделать это на почту подкаст Если в своем письме вы напишите несколько слов о себе, это приветствуется. Комплименты, особенно лично в мой адрес, заставляет меня зардеться. Пожалуйста, больше не надо, не сочтите заложенную скромность. Вот письмо человека, голос которого вы слышали сегодня в начале выпуска. Добрый день, в приладшего направляю начитанный дисклеймер об иноагентстве. Слушаю ваши подкасты в эти темные времена, и они очень помогают. Буду рад хоть в каком-то виде поучаствовать в их создании, даже если это будет начитка бессмысленного текста. Дорогой Георгий, спасибо и за ваше письмо, и за ваш аудиофайл. Может быть слова и бессмысленные, но не бессмысленные наши с вами добрые отношения. Спасибо еще раз гигантское. Ну и также по традиции напоминаю, что пожертвования наше издание принимает через странички и и safe.meduza.io. Вы слушали «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.